0: Hey prachtig, mooi mens. Van harte welkom bij de Karen Engelbertink podcast. De podcast die altijd gaat over je groei, ontwikkeling, je bewustzijn en daardoor dichter bij jezelf komen. Ik ben momenteel, terwijl ik deze podcast opneem, voel ik de energie... Zo door mij heen bruisen. Ik was bezig met uh, de administratie. Ik was bezig met heel veel mailtjes te beantwoorden. Um, van prachtige mensen die de moeite namen om mij een berichtje te sturen. Op dit moment zijn er meerdere dingen die tegelijkertijd lopen. En ik vind het geweldig. Um, via een advertentie. Uh, verkoop ik mij een van mijn mooiste en meest verkochte online trainingen Wat spiegelt je kind? En ik krijg daar zoveel reacties op. Gewoon mensen die diep in hun hart geraakt worden door de spiegel leren te begrijpen van wat jouw kind jou door middel van zijn gedrag probeert wijs te maken, probeert te vertellen. En um, dit was een diepe wens van mij om dit de wereld in te brengen en het wordt door zoveel mensen gekocht. Het wordt door zoveel mensen um, ja, gevolgd. Ik, vind, ik, ik voel een diepe vervulling dat ik mag bijdragen om de wereld een stukje lichter te maken. Heel vaak had ik die gedachte van ik wil helpen de wereld lichter te maken. Maar ja, hoe dan? Hoe bereik je zoveel mensen? En dat het nu gewoon um, daadwerkelijk zo is, het voelt... Zo vervullend. En tegelijkertijd vorige week een prachtige vrouwencirkel gegeven. Zo diepgaand. Ik, ik voel zo in de diepste van mijn hele zijn. Dat ik via online trainingen, via mijn coaching, via vrouwencirkels, via chocobliss ceremonies, alle dingen die ik doe in mijn bedrijf, het voelt kloppend. Alles zorgt ervoor dat je de diepte ingaat met jezelf zodat je werkelijk kunt thuiskomen in jezelf. Maar wat ik ook gemerkt heb, is heel veel bypass. Spiritual bypass, zoals we dat zo heel veel mooi noemen. Um, he, in onze ontwikkeling, um, in onze reis als mens terug naar de kern. Want dat is eigenlijk wat we doen als we geboren worden... Door de opvoeding, door um, de overerving van de familiepijn. Hup, kwak, je krijgt een rugzak om en, um, en je gaat bezig die rugzak te dragen en jouw leven te wandelen. En daardoor maak je bepaalde patronen aan, bepaalde sabotages aan. En vergeet je eigenlijk al als kind zijnde heel snel wie jij werkelijk in de kern bent. Hoe zo'n power jij hebt. Hoe zo'n grootheid er in jou zit. We vergeten dat al heel snel. En met die zware rugzak gaan we bezig ons leven proberen op te bouwen. Maar met die zware rugzak. En dat is een beetje, um, hè, we, we dragen de zware rugzak met ons mee. Maar tegelijkertijd willen we er maar al te graag van af. En um, hoe jij die rugzak ervaart. Hoeveel weerstand je er tegen biedt. Hoeveel afkeer je ervan hebt, hoeveel getriggerd die rugzak continu is dat die daar zit, dat bepaalt eigenlijk ook de mate waarin jij jouw leven ervaart. Dat bepaalt ook de mate van zwaarte, van uh, liefde, van geluk, van ruimte wat er in jou is, om nog te kunnen genieten, om nog te kunnen voelen, om nog bij jezelf te kunnen zijn. En ons egosysteem is er natuurlijk zo op gebouwd om... Continu weg te willen bewegen van die pijn. Maar als je het even in die beelden gaat bekijken. Jij die een rugzak draagt op jouw rug. En die er alles aan doet om van die zwaarte af te komen. Maar niet doorhebbende dat welke stap je opneemt. Waar je ook naartoe gaat. Je continu die zwaarte van de rugzak meeneemt. Ook jouw leven in. Ook de gesprekken in. Ook je bedrijf in. Dit, dit lijkt... Ergens nog niet helemaal te dalen bij, bij alle mensen. En dat hoeft natuurlijk ook niet. Ik ontmoet steeds meer mensen die dit begrijpen. Die dit concept begrijpen. En echt bereid zijn die diepte in te gaan. En ik vind dat geweldig. En tegelijkertijd zie ik, en, en dat is heel normaal. Hè, dat het ego toch nog probeert, hoe bewust je ook bent hoeveel je al in jezelf hebt geïnvesteerd, hoe goed je anderen daarop mee helpt, voor jezelf probeert het ego altijd een escape te vinden, een ontsnappingsroute te plannen, een, een omleiding te maken, zodat je maar niet werkelijk naar die pijn hoeft. En ik, ga, ik, ga, ik, ik heb een handvol voorbeelden, alleen nog maar van afgelopen week, van mijn klanten die ik heb mogen spreken, die ik heb mogen coachen, en het feit waarom ik dit deel, ik zal nooit geen namen noemen, maar het feit waarom ik dit deel is omdat je gaat uh, begrijpen, gaat inzien van oh wow, hoe goed jij ook je best doet, jouw ego zal altijd gaan voor de bypass. En wat is nu een bypass, een spiritual bypass, zoals dat um, eigenlijk nu best wel vaak ja, met die term gegooid wordt. De bypass is, en dat zegt het ook al, een omleiding, een bypass. Proberen onder de menselijkheid, onder de pijn uit te komen, maar wel de vrijheid willen ervaren. En ik zal je het een beetje uitleggen. Kijk, wij mensen willen allemaal vrijheid, liefde, geluk. Het is een zo'n diep verlangen in ons. Dat maakt dat je in beweging wil komen. Dat maakt dat je vanaf de plek waar je zit, misschien in angst, misschien in een depressie, misschien in zwaarte. Misschien valt het allemaal nog wel mee, maar ja, voelt het gewoon allemaal niet zo heel, veel, heel fijn. Vanaf de plek waar je nu zit, willen we ergens anders komen. He, dus stel dat je... Um, stel dat je zegt, nou met mij gaat het eigenlijk wel oké, okay, maar ik voel me wel een beetje moe en, en die onrust voortdurend, maar daar leer ik mee te leven. Dan verlangen we ergens wel naar een bepaalde rust. Iedereen verlangt in zijn leven iets. De een verlangt diepe verbinding, de ander verlangt rust, de ander verlangt uh, geliefd willen zijn. Iedereen heeft een diep verlangen waar hij naartoe wil. Maar als je ergens, en, en dat in energie wat je dan eigenlijk doet, is je hand uitreiken naar boven. Ik wil groeien. Ik wil, hè, want je weet, de reden waarom je dat doet, is omdat ons systeem zo gebouwd is. We zijn gemaakt om te moeten groeien. We zijn gemaakt om onszelf te mogen verbeteren. Niet dat we fout zijn nu, niet dat we niet oké okay zijn nu, maar het, de ziel is gemaakt om te expanderen. Jouw ziel kan niet anders. Energie kan niet anders. Energie wil altijd uitdijen, groeien, leren. En dus, dus het is een heel natuurlijk fenomeen om continu te zeggen... ik, ik heb al liefde, maar ik weet dat er nog honderdduizend levels in liefde meer te zijn. Ik mag het meer ontvangen. Ik mag het nog meer uh, voelen en belichamen. Elke keer kun je weer een laagje dieper... Maar wat daarmee gebeurt doordat je uitreikt, wat het voor jou ook is. Um, ik had vorige week dus een vrouwencirkel gegeven en het thema ging over het loslaten van de last die je draagt uit de familielijn. En een van die vrouwen gaf heel mooi weer van haar vader was ook altijd een, een drukke, bezige persoon. Hè? Altijd bezig zijn, altijd aanstaan, altijd iets doen en dat zat ook in haar. Zij was ook altijd bezig, ze kon heel moeilijk rustig zitten, ze kon heel moeilijk eventjes niets doen, want dan was er altijd een bepaalde onrust in haar. Nu wil het leven zo zijn dat zij na zoveel jaar uh, gewerkt hebben bij een baas, uh, daar kan stoppen en voor haarzelf besloten heeft om een half jaar even niets te hoeven doen. Maar ze ziet er al zo tegenop. Ze ziet er al zo tegenop om dat half jaar niets te doen. Dat ze nu al, terwijl ze volgens mij nog ongeveer een maand moet werken. Dat ze nu al zoveel onrust en angst ervaart. Van oh jee, wat als het straks niet gaat lukken. Wat als ik straks mezelf tegenkom. Dus zo'n diep verlangen hebben naar rust. Zo'n diep verlangen hebben om in die rust te willen en te kunnen zijn. Maar tegelijkertijd voortdurend leven en... Um, ja, als het ware ingevecht zijn met de onrust. Dus enerzijds iets willen verlangen, maar anderzijds die onrust niet willen voelen. Enerzijds iets willen hebben hè, wat, je, wat je heel graag zou willen, maar anderzijds niet in jezelf dieper durven te kijken. Tuurlijk zijn er mensen die zeggen ja, maar ik ga het wel doen en dat vind ik ongelooflijk dapper. En dat vind ik ongelooflijk moedig van deze mensen. Dat ze zeggen van, ik voel de angst. Ik voel mijn hele lichaam al in de stress en de spanning schieten. En toch ga ik het doen. Wetende dat je jezelf tegen gaat komen. Dat is, je zult altijd, de enigste weg is er dwars doorheen. Ik heb dat vaker genoemd. Er is geen andere manier om onder je ego uit te komen. Maar waar het uiteindelijk om gaat, is dat we leren los te komen van de hechting die we aan de pijn hebben gekoppeld. Ja, maar als ik die onrust voel, ja, maar dan, dan uh, neemt het mij over. Ja, maar dan heb ik geen grip meer. Ja, maar dan heb ik geen controle meer. Ja, dat is jouw hechting aan die pijn. De hechting aan de onrust maakt dat het steeds bij je blijft. De hechting aan die angst. Nog een voorbeeld. Ik had zo'n mooie klant die... Um, in haar, zij heeft een eigen bedrijf en zij wil echt doorgroeien naar een big business. En ik vind dat super gaaf om ondernemers te mogen coachen die echt een grootse visie voor zich hebben. Omdat het mag. Omdat het mogelijk is. Omdat het, uh, als je dat zo diep van binnen voelt, dan is dat iets wat je mag ontvangen. Maar hoe hoger jij wil, want dat is... In feite nog weer die hand uitsteken. Je wil hoger in jouw potentie. De potentie is beschikbaar. Het betekent niet dat iedereen dat moet doen. Maar als jij ten diepste dat verlangen voelt. Dan mag jij dat doen. In plaats van zeggen. ah, Ik moet genoegen nemen met waar ik nu sta. Ik moet genoegen nemen met waar ik nu ben. Laat maar. Nee. Als jouw potentie roept. Kun je er niet onderuit. Dan kun je niet anders dan uitreiken. En het kan zijn. Hè, want. Heel vaak hebben we deze energetische processen niet eens door. Ja, maar ik voel zo dat ik een bepaald omzet doen mag halen. Ik voel zo dat ik een bepaalde um, ja, bereik kan hebben qua klanten en qua potentie wat ik nu wil. Dus het gaat vaak via jouw bedrijf, wordt jouw potentie groter, groeit het. En kun je het uiten, kun je het, een, een, um, het is een gevoel in jou en via jouw bedrijf wordt het tastbaar. Dus de energie werkt voor jou en door jou heen. Maar deze klant had dus een diepe potentie. Maar ze zegt, sinds ik die potentie voel... en sinds ik mijzelf de ruimte heb gegeven om mijn diepe potentie... om echt een verdubbeling in haar bedrijf te maken... en dan gaat ze echt naar de miljoenen. En dat is oké. Okay, en dat is fantastisch. Hè? Ik kan dat alleen maar toejuichen. Maar ze zegt, sinds ik die stap heb gemaakt... Om dat in mijn bedrijf water te maken, om die potentie te volgen, achtervolgt mij zo'n diepe angst, een doodsangst. De angst voor de dood, de angst om alles te verliezen. Ze zegt: Ik kan er niet meer onderuit. En het benauwde haar. Het, het, um, het zat, weet je, dagelijks kwam het in haar hoofd voorbij. En ze zegt: Het belemmert mij om vrij mijn werk te kunnen doen. En ik vind het dan geweldig wanneer mensen dan werkelijk ook um, contact zoeken en zeggen, ik wil daaraan werken. Want ik wil van die angst af. Want anders kan ik mijn potentie niet bereiken. En ik zeg, het mooie is, je wil wel die potentie, maar je wil niet jouw doodsangst aankijken. Je wil niet de angst aankijken, de angst om alles te verliezen. En weet je, als, als mensen eenmaal bij me zijn, ik begeleid ze daardoor heen. Ik heb zoveel verstand en expertise van hoe ons lichaam werkt, hoe emoties werken, hoe het ego werkt, dat ik precies daar doorheen kan begeleiden. En wat ik bij deze persoon heb gedaan, is haar terugbrengen naar die angst. En dat was eigenlijk, daar wilde ze juist van af, zeggen dan moeten we er juist naartoe. Want het ego wil dus wel die potentie om te zeggen, ik wil een verdubbeling in mijn bedrijf, zodat ik een miljoenenbedrijf heb. Dat wil het wel, want die potentie voelt ze in zich dat ze het kan bereiken. Maar de bypass is, daarvoor wil ik liever niet die doodangst aankijken. Daar wil ik liever omheen. Maar zo werkt het leven niet. Het, het is, als je het zo bekijkt, zo boven, zo onder. Hoe dieper jij, um, hoe hoger jij naar boven wil uitreiken naar jouw volste potentie, hoe dieper jij ook dient te kunnen staan in jezelf. En daar ontmoet je in het donker je eigen pijn, je eigen angst. Maar als je dat altijd in het donker laat, dan benauwt het donker jou. En dat was bij deze klant ook. Ze zegt, het donker heeft zo'n power dat ik daar angstig van word. Dat ik het gevoel heb dat ik op de vlucht wil slaan. Dat ik het gevoel heb dat ik ermee in strijd moet gaan. Dat ik het gevoel heb dat ik heel sterk moet zijn. En dat deze diepe, donkere power mijn liefde en harmonie afneemt. Want dat is waar ze naar streeft. Ja, ze wil haar volste potentie benutten... maar wel in liefde en in harmonie. En ze voelt die donkere ondergrond onder haar, die angst. En dat benauwt haar. Dat geeft haar het gevoel hè, dat ze, die angst wordt levendig. Het, het doet haar ze is bang dat die angst haar pijn wil doen. Dat die angst haar overneemt. Maar luister, toen ik haar vroeg... maar wat denk jij... Dus dit is hoe het ego werkt, hè. ik moet blijven strijden, ik moet sterk zijn, ik moet me weren tegen deze angst, want anders neemt het over. Ik zeg maar, hoe is jouw leven nu dan? Je gaat dus nu ook al ten onder aan deze angst. Je moet dus nu ook al sterk zijn om deze angst te boven te komen. Je moet dus nu ook al vechten of vluchten om weg te komen van deze angst. Dus overal waar jij bang voor bent, waardoor jouw ego jou in stand houdt, ervaar je al. Het is er al. De angst dat je sterk moet zijn. Het neemt al jouw liefde en harmonie weg. Want je wordt continu achtervolgd door een angst. Je ervaart al pijn. He, want je, je bent continu... Um, je hebt het gevoel dat je niet meer kunt concentreren... en dat je niet meer 100% aanwezig kunt zijn in jouw bedrijf. Het is er al. Dus het ego maakt het wijs. Nee, 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 nu is het nog niet. Ik heb alles nog onder controle. Het wordt wel steeds sterker. Maar het moet iets sterker zijn... Ik moet iets meer mijn best doen. Maar dan kom ik eronder uit. De bypass. Dat we geloven. Ergens onderuit te kunnen komen. Iets niet hoeven aan te kijken. Of sterker nog. Ja maar ik heb deze. Dat zei ze nou, uiteindelijk. Ik heb deze angst al aangekeken. Ik ben hem al een aantal keren tegengekomen. Dat klopt. Maar toen zat jij op een ander potentieniveau. Toen zat je op een ander niveau in jezelf. Elke keer wanneer jij groeit in jouw potentie, groeit in de verbinding terug naar jezelf, zul je ook die angst op een ander level steeds weer terug zien komen. En dat betekent niet dat dat... Hè, want wij mensen denken dat we van angst af moeten komen. Wij mensen denken dat we van een pijn... Oké, okay, ik heb hem aangekeken en nu is het weg. Maar daarvoor is het helemaal niet bedoeld om weg te gaan. Want elke keer wanneer jij groeit, wordt die ondergrond onder jou ook krachtiger en sterker. En in mijn online training, um, Remember Who You Are... spreek ik daar ook heel sterk over um, de bodem voelen. We zijn zo bang voor die, voor die donker. Te mijn klant zei dus ook, die donker heeft zo'n power dat het mij angst aanjaagt. Ik zeg maar, die donker is jouw power. Maar er ligt nu nog een hechting op, een angst op, dat het je overneemt. Maar als die angst eraf is, en dat hebben we in, mijn, in een van de sessies gedaan... Door die angst heen. Kijk het maar aan. Ik ben bij je. We doen het samen. En het interessante was. Terwijl dit gebeurde. Waren er drie afleidingsmechanismes. Zo sterk is het ego. Zo sterk is het ego. Haar telefoon ging twee keer. Werd, terwijl we de sessie hadden. Werd de telefoon ging twee keer gebeld. En er kwam iemand aan de deur die aanbelde. En dan denk ik echt. Hoe bijzonder, ik zei ook tegen mijn klant, ik zeg ik weet zeker als jij hier alleen was geweest en alleen naar binnen wilde gaan keren om je eigen angst aan te kijken. Dan had jij dus bij de eerste afleiding al gelijk op je telefoon gekeken en gedacht, oh uh, dit is een belangrijk telefoontje, ik neem hem op. Hoe bijzonder, precies op het moment dat wij afdaalden naar haar diepste pijn kwamen er drie keer verleidingen voorbij... En ze was ook he, weer uit de sessie. Ze was ook letterlijk uit de sessie. Maar ik zei tegen haar, dit is hoe het ego probeert af te leiden. Dit is de bypass die jou aangeboden wordt. En je moet dus wel heel sterk in je schoenen staan om deze verleidingen te kunnen weerstaan. Maar gelukkig voor haar was zij bij mij. Kon ik haar er doorheen begeleiden en... Uiteindelijk is zij daar doorheen gegaan. Uiteindelijk heeft zij haar diepste angsten aangekeken. Heb ik haar, haar doorheen begeleid. En voelt zij zich nu zo anders. Zo weer geconnected met haar volste potentie. Met haar goddelijke zelf. Ik word hier zo blij van. Het, het ontroert mij gewoon van geluk. Van dankbaarheid. Van de liefde die erin zit. Nee, dit is niet voor iedereen weggelegd. Nee, niet iedereen is er klaar voor om deze stappen te zetten. Maar je komt daar vanzelf. Je voelt dat. Je weet het. Als je al een hele achtergrond hebt van jezelf ontwikkelen. Van continu aankijken. Op enig moment groei je continu een level dieper, hoger, verder. Het is maar net ja, hoe je het bekijkt. Maar elke keer als jij hoger uitreikt naar jouw volste potentie dien jij ook dieper in jezelf te durven zijn, aanwezig zijn, in jouw donker. Maar het donker is niet slecht. In het donker ligt jouw creatiekracht. Het feit dat haar ego, mijn klant, had wijsgemaakt dat, dat die donkere kracht, dat dat gevaarlijk was, dat het eng was, dat maakte dat zij ver weg bleef bij haar potentie. Want haar potentie komt niet in het licht naar boven tot leven, maar hoe dieper zij ze in zichzelf durft te staan. En dat is um, ook waar ik je doorheen begeleid in de training um, Remember who you are. Omdat het zo belangrijk is dit, dit concept te begrijpen. En hoe snel het ego, ja, um, hoe snel. Nou, nog een voorbeeld, ik vond het echt heel mooi. Ik moest ook zo lachen. Ik heb vorige week ook een chocobliss ceremonie gegeven. Eens in de zoveel geef ik ceremonies. En met chocobliss werken vind ik een heel mooi, liefdevol middel. Om um, dieper in jezelf te leren verbinden. Om kennis te maken met de grootheid wie jij in de kern bent. Het Chocobliss is, is een, een mengsel van kruiden, cacao, truffel, capi en andere kruiden. En die hebben allemaal de werking op het lichaam om jouw hart te openen. En want vaak denken we: oh, ik voel wel liefde en ik ben wel geopend. Maar dit is allemaal nog vanuit controle. Echt, je hebt geen idee hoeveel controle. Het ego heeft op jouw leven, op jouw bedrijf, op jouw gedachten, op hoe jij je voelt. Dat is ongelooflijk veel. En als je een in een Chocobliss ceremonie... Uh, ik zorg dan altijd voor een veilige setting waarin het ook vertrouwd is om jezelf daarin over durven te geven. En de werking van de Chocobliss maakt letterlijk dat je niet alleen maar weet dat we een mens en ziel zijn. En niet alleen maar weet... Dat we hier op aarde zijn, maar het ook daadwerkelijk kunt zien en voelen en ervaren. En dat is fantastisch. En een van die deelnemers was al eerder geweest, vorig jaar ook al een keer. En die had toen zo'n fantastische reis gehad. Voor de eerste keer. Hè? Want de eerste keer. Ik kan niet voorspellen hoe jouw reis verloopt. Sommigen hebben de eerste keer een geweldige reis, vol met. Kleuren vol met wow-effecten van wow, ik ben mijn ziel. En het ervaren dat ze in het universum zijn. Maar anderen hebben de eerste keer bijvoorbeeld alleen maar inzichten die raken. Dat er tranen stomen van oh wow ik wist dit wel, deze pijn. Ik wist dat het in me leeft en het wordt ze getoond. In de Chocobliss zit een spirit, een begeleider die jou heel liefdevol meeneemt, maar toch oprecht en eerlijk laat zien, kijk eens, dit zijn patronen, kijk eens, dit zijn trauma's die in jouw leven en die geheeld mogen worden. En zij had dus haar eerste reis, een geweldige reis gehad, met zoveel mooie, prachtige dingen die ze mocht zien. En dat ze zo voelde aan haarzelf, ik mag nog een keer, nog een keer op, op een hun reis, maar haar ego... Al weken lang van tevoren, eigenlijk vanaf het moment dat ze dus zich had opgegeven, begon haar ego. Ja, maar straks dan lukt het me niet nog een keer om zo'n mooie reis te maken. Straks dan, uh, ja, um, ondertussen was een van de hondjes ook overleden. Oh nee, straks ga ik weer al dat verdriet ervaren van het hondje. Oh. Dus haar ego was van tevoren al heel erg bezig met het, het proberen eenzelfde soort ervaring wat ze toen had. Ja, maar ik wil wel weer een mooie ervaring. Ja, maar ik wil wel weer proberen om... Um, dat het de vorige keer was zo geweldig. Ja, het zal vast niet lukken om dat nog een keer te kunnen overtreffen. Dus je gaat eigenlijk al vanuit een ego-energie, een tekort-energie, tekort dat het niet mogelijk is voor jou om twee keer achter elkaar zo'n intens mooie ervaring te mogen hebben. Maar dat is hoe het ego werkt. Het ego beïnvloedt dus al via die gedachtes. Via het gevoel van, oh nee, ik hoop toch niet dat. Daardoor beïnvloedt je ego al jouw energie, jouw emoties, jouw patronen, jouw gedachtes. En wat gebeurde er tijdens de tweede ceremonie vorige week? Um, ik zag de tranen over haar wangen rollen. Ze zegt... Ik ben zo in gevecht met mezelf. Ik, het lukt me niet. Het lukt me niet om in die reis te komen. En ik zei direct tegen haar. Probeer jij dezelfde reis te evenaren als de vorige keer? Ja, zeg ze. Ik. Ze was alleen maar aan het sturen. Dat ze, he, ook al wilde Chocobliss haar, andere dingen laten zien. Nee, 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 nee. We moeten die fijne reis. in. waar is die fijne reis? Ze was continu aan het zoeken in haar systeem. Terwijl er toch echt eerst andere dingen gezien mochten worden. Namelijk in haar energie, wat zij zag, wat zij meedroeg uit de familielijn, was een bepaalde hardheid naar, hun, naar zichzelf. De hardheid van, en het moet goed gaan, en ik moet aardig zijn, en ik moet er voor anderen zijn, en ik moet anderen helpen. En um, ja, ik een liefde ontvangen, nee, dat komt wel een keer als, ik, hè, als het tijd voor is, of als het, uh, nee, ik mag het niet omvragen. Dus de hardheid die ze had naar zichzelf, werd haar continu getoond in die chocoblis-reis. En ik zei tegen haar, wordt het dan niet nu toch tijd om daarna te kijken? Want je kunt er wel voor weg willen lopen, maar dit is wat je hebt aan te kijken, je eigen hardheid. Kom in die acceptatie, accepteer wat je nu ziet, accepteer wat je voelt. En dat is niet makkelijk, maar het was wel noodzakelijk. Om dit aan te kijken, want het belemmerde haar in haar dagelijks leven, in haar relatie. En dat, heeft, dat is wat zij in haar reis moest doen. En na die tijd gaan we altijd nabespreken en dan geef ik uh, een koppeling terug. Hoe je je reis kunt terugkoppelen naar um, een, een, een integratie, hè? want de reis wil jou iets zeggen. En het grappige was dat ze zei... Um, ja, dat ze het heel moeilijk vond. Hè? Dat ze nu een wat zwaardere reis heeft gehad. Dat ze niet weer zulke mooie dingen heeft gezien. Ik zeg maar, wat heeft het je geleerd? Ja, dat ik echt heb te mogen verzachten. Dat ik mogen, mag accepteren. Dat ik mag leren um, ontspannen in wie ik ben. En dat ik goed ben, precies zoals ik ben. Ik zeg dus, eigenlijk is deze les veel waardevoller. Dat je dit leert. Ik zeg maar, hier wil jouw ego niet omheen. Ja, zegt ze, en dit, nu komt het, nu komt het mooie. Maar ik wil toch even vragen, kan het ook zijn dat ik een maandagochtend chocobliss had? Ik zeg, wat? Wat bedoel je? Wat, wat bedoel je met een maandagochtend chocobliss? Ja, dat mijn chocobliss die ik heb gehad, niet helemaal goed genoeg is gemaakt. Dus dat er iets te weinig kruiden of iets te weinig uh, ingrediënten in zaten, waardoor ik geen fijne reis heb gehad en ik moest inwendig, zo lachen, dat ik dacht... oh wauw, kijk toch eens hoe jouw ego probeert... Um, ja, hoe, ze, um, hoe je ego probeert te beredeneren, te analyseren... Um, het te plaatsen waarom jij niet een mooie reis hebt gehad. En hoe makkelijk is het dan om de chocobliss op de kop te geven? Hoe makkelijk is het dan om de maker van de chocoblis op de kop te geven dat hij er niet helemaal goed bij was. En dat toevallig net haar chocobliss niet helemaal oké okay was. Ojojoj, ik, ik heb haar heerlijk teruggegeven. Ik zeg, oh wauw, kijk toch eens hoe je ego nog steeds probeert onder dit inzicht uit te komen. Nog steeds probeert in die verharding te schieten. Oh, ja oké, okay, het lag aan die chocobliss, dus ik kon er niks aan doen. Dus ik hoef ook niet te leren wat ik heb gezien. So, dit is bypass in den top. Dit is, oh my god, dit is hoe we continu, nog een voorbeeld. Ja, het gaat een lange podcast worden, maar het concept begrijpen hoe het ego werkt, het is zo bijzonder en tegelijkertijd um, het besef van, we maken het onszelf altijd veel te moeilijk. Altijd. Maar je doet het niet expres. Je ego is zo krachtig en sterk dat die continu aanstuurt op de bypass. Maar het doorleren hebben. Jezelf laten coachen door iemand die daar doorheen kan prikken. Dat is goud. Dat is zoveel meer krachtiger. Want daar zit jouw potentie en groei. Nog een hele mooie. Een van mijn klanten die um, al een aantal sessies bij mij gevolgd had. Zij ziet haar groei. Zij zegt, ik heb zoveel trainingen al gevolgd, maar dit één op één is zo krachtig dat zij na een aantal sessies al zoveel verandering in haar leven voelt. En we hebben opgeruimd de, de angst wat er allemaal zit, maar ook weer terug geactiveerd het geloof in haarzelf. Het geloof dat zij um, weer kan functioneren zonder die angst. En het interessante was dat zij um, tijdens de sessie... en dan vraag ik altijd, nou, hoe gaat het met je? Wat is er de afgelopen tijd gebeurd? En dat ze zegt, ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Na onze vorige sessie en nu, ik zit zo in de overlevingsstand. Het lijkt wel bijna of ik opnieuw depressief aan het worden ben. En er zaten tussen de vorige coaching en deze zaten ongeveer drie weken... Dus toen zei ik, oké, okay, dat is wel heel snel waarop jij um, he, je, je omslag zo kunt hebben. Vertel er eens meer over. En wat ze toen vertelde, ik ga niet heel veel detail in, maar wat ze eigenlijk vertelde is, nadat wij de vorige keer hebben haar pijn, haar zwaarte hebben opgeruimd. En wat ik meegaf aan huiswerk was dat zij mog ontdekken, wat is er buiten die zwaarte nog meer? Dus als het ware, en zij zag het voor zich als een soort iglo, hè, al die tijd in die iglo gezeten van, en, uh, het is niet voor mij bestemd en het leven is zwaar en het leven is moeilijk. Oké, okay, maar wat als je het los mag laten? Ga eens buiten die iglo kijken wat er nog meer is ontdekken. En eigenlijk wat er in die tussentijd gebeurde, dat was ze aan het vertellen, dat er dingen op haar pad kwamen, uitnodigingen, een groep waar ze zich bij heeft aangesloten, wat zo resoneerde met haar. Waar ze zich zo welkom en gezien voelde, dat het zo goed voelde. En ik wist direct toen ze dat vertelde wat er aan de hand was. Ik zeg, en dit is dus opnieuw de bypass van het ego. Hoe het ego je probeert om te leiden weg van jouw kracht. Want wat er eigenlijk gebeurt, en ik voelde het in, in haar energie, als ik mensen zie, als ik mensen spreek, ik voel door hun woorden heen altijd de energie wat daar onderuit komt. En ik zeg, ik voel in jouw energie dat er iets nieuws geboren wil worden, dat er iets naar buiten wilde komen. En ze zegt, ja, dat klopt. Ik voel heel sterk dat ik mag shinen, dat ik naar buiten mag komen. Dat ik mijn vreugde, mijn plezier mag volgen. Dat ik mag doen waar ik blij van word. Dat ik dingen mag doen die bij mij passen. En laat het ego dat nu niet gewend zijn. Dus na slechts een aantal gesprekken ervaart zij al een nieuwe laag in haar, een deel van haar wat... Gezien wilde worden, wat en weer met haar zichtbaar wilde zijn. Het deel van ik mag er zijn, het deel van ik doe er toe, het deel van ik mag weer genieten en plezier hebben. Het geloven in haarzelf dat zij er toe doet, daar hebben we aan gewerkt. En dat deel in haar kwam als vanzelf naar buiten, het diende zich aan. Maar wat deed het ego, even als we terug. Uh, terugzetten in beelden het is als het ware een hele grote um, ja, la, wat laten we zeggen een hele, een hele grote pan een immense pan en die deksel begint te rammelen en die wil open, daar komt licht uit er komt, wow, daar komt shining glitter uit ja, daar hou ik van, ik hou van glitters het wil, het wil eruit die energie, die kracht die liefde, die dat, dat geboorterecht om weer te mogen claimen van, oh wauw, ik ben het waard om uh, mezelf te laten zien. Dat deel wilde weer tot leven komen. Die was altijd um, weggeduwd. En het diende zich als vanzelf aan. Maar wat deed haar ego? Met zoveel geweld proberen die deksel dicht te houden. Want iets in haar systeem zei, ja, maar dit is nieuw, dit kennen we niet. Huh, wegdrukken, die handel. En omdat zij dus zo tegen haar natuurlijke staat van zijn in aan het bewegen was, omdat ze zo haar best deed om de boel in controle te houden van, wow, wat gebeurt hier en ik vind dit wel heel spannend en wow, um, ja, ik, ik um, moet hier grip op leggen. Dan, dan, dan ga je zo proberen jouw natuurlijke energiekracht, wat ongelooflijk krachtig is, die ga je proberen in banen te leiden. Die ga je proberen een agenda te laten volgen. Die ga je proberen tegen te houden. En dat, ik zeg, daar komt jouw zware gevoel vandaan. Daar komt jouw gevoel van, ik ben aan het overleven en ik ben weer bijna depressief. En in ons gesprek zag ik die zwaarte in haar. Oh, zegt ze, maar eigenlijk ben ik helemaal niet depressief. Nope. Ze zegt, maar zo voelde het wel. Ja, omdat je zo die um, kracht wat je in jezelf, wat, er, wat eruit wil, probeert tegen te houden. Probeert te controleren. En we gingen samen terug daar naartoe om dat zoveel meer naar buiten te laten komen. Daar de ruimte voor te geven. En na die sessie zegt, het voelde zo lichter. Maar voor mij was het, weet je, dit is en niet dat zij iets fout doet, niet dat er... Dat is, je, zo krachtig, geavanceerd, slim, saboterend is dus je ego. Altijd proberen weg te bewegen van daar waar jij juist naartoe mag. Ofwel van jouw pijn, ofwel van jouw kracht. In de pijn zit ook jouw kracht. De pijn was he, dat je het spannend vindt om helemaal jezelf te kunnen zijn kwetsbaarheid die je dan jezelf oplegt, ja maar wat gebeurt er straks straks raak ik het weer kwijt straks, um, straks is het voor niets geweest straks lukt het me toch niet de angst, de gedachten oh wauw het is, en ik kan me best voorstellen dat je denkt, wat ingewikkeld wat ingewikkeld, en soms is dat het ook vooral bij jezelf heel ingewikkeld om um, het ego proberen te begrijpen en daarom is er ook hulp van buitenaf nodig. Een goede therapeut, een goede coach, een goede mentor die je daar doorheen kan begeleiden. Maar de effecten van dit. Hè, nu heb ik een aantal voorbeelden genoemd. De effecten die dit heeft op jouw leven. Dus één, één klant die dus binnen een paar weken hè, nadat zij eigenlijk een nieuwe deel in haarzelf mag leren openen. Zich bijna haast depressief voelt en vol in de overleving. Iemand anders die... Durf te gaan voor um, een half jaar nie, niks te doen, te gewoon in de ontspanning te zijn. Maar die eigenlijk overspoeld wordt door angst en door onrust van oh jee en hoe. En een van mijn klanten die haar diepste uh, angst mag aankijken omdat zij hoger in haar potentie wil groeien. De werking die dit heeft op je bedrijf, de werking die dit heeft op je leven, het is zo krachtig, het is krachtig. Zo intensief. En dit vind ik geweldig. Hier word ik zo blij van. Omdat dit, ja, tussen aanhalingstekens, het echte werk is. Het zit hem niet in de oppervlakte. Het zit hem niet in de dingen veranderen. Het zit hem niet in blijven praten over je problemen. Het zit hem altijd in de diepte. Maar de diepte is waar je ego heel graag bij weg wil blijven. En dat is de bypass. De bypass is dat we... Wel de mooie dingen willen, maar niet het innerlijk werk ervoor willen doen. Wel meer willen, maar niet bereid zijn om meer naar binnen te kijken. Wel dingen anders willen doen, maar niet durven te veranderen of te vernieuwen. Daar zit de crux. Daar zit je blokkade. Daar zit het feit dat je in de weerstand zit en jezelf tegenhoudt om alle mooie dromen uit te laten komen. Want alles waar je naar verlangt, verlangt nog veel meer naar jou. Het mag. Het is mogelijk om alles in jouw bedrijf, alle doelen, alle dingen wat je voor je ziet in jouw leven, om het te mogen manifesteren en te ontvangen. Het mag allemaal. Maar we zijn zelf degene die ons daar continu van weghouden. En dat proces leren begrijpen, dat proces doorheen gaan, geeft jou een ticket naar vrijheid, geeft jou een ticket naar Dieper in jezelf durven verbinden en kunnen gaan staan voor wie jij bent. En jouw volste potentieel via jou tot leven laten komen. Oh, geweldig dit. Oh, ik voel weer een nieuwe podcast aankomen. Ik raak hier niet over uitgepraat. En de voorbeelden zijn er genoeg. Um, dus daarom deel ik dit ook met jou. Dat je bij jezelf beseft van iedereen doet dit. Iedereen doet dit. Niemand uitgezonderd. En je kunt best zelf hè, een aantal dingen bewust van worden. Maar hoe, hoe krachtiger jouw pijn is, hoe sterker het ego zal worden om jou af te leiden van dat. En dat is helemaal oké. Okay. Mits jij hè, um, zoiets hebt van, ja, ik hoef niet dieper in mijn pijn, want ik, hè, ik vind het allemaal wel best. Prima, dan is dat helemaal goed. En als jij zoiets hebt van, oké, okay, ik kan zelf daarin ook heel veel dingen doen, ook goed. Maar loop je erin vast, vraag er Hulp bij. Dat is het beste wat ik je kan aanraden. Omdat het eigenlijk altijd zorgt voorbij het ego. Vind je de boodschap. Vind je jouw deel weer terug. Vind je de vrijheid en alles waar je naar verlangt. Oké, okay, vind je het interessant? Ik hou ervan om van je terug te mogen horen wat het met je heeft gedaan. Um, ik zou het enorm waarderen wanneer je... Um, gaat delen en, en mijn podcast gaat delen um, wil je samenwerken en wil je hier dieper voor jezelf aan werken neem gerust contact met mij op en dan kijk ik of wij een klik zijn om samen te werken uh, voor nu dank je wel voor het luisteren en uh, wens ik jou vanaf hier nog een hele fijne, liefdevolle dag